0: Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung beim Standpunkt. Mein Name ist Ulrich Schwab. Wieder einmal ist Advent, wieder einmal dauert es bis zum Weihnachtsfest nur noch ein paar Tage, zehn um genau zu sein. Und wieder einmal wollen wir uns hier im Standpunkt auf dieses große Fest der Christenheit einstimmen. In den letzten Jahren haben wir das getan in dieser Sendereihe, indem wir zum Beispiel weihnachtliche Geschichten gehört haben, die zum Teil Sie uns eingesandt hatten. Heute hören wir auch ein paar kleine Geschichten rund um Advent und Weihnacht, aber vor allem reden wir heute über Bräuche um die Advents- und Weihnachtszeit. Haben Sie sich zum Beispiel schon mal klar gemacht, dass es in früheren Zeiten der heilige Nikolaus war, der die Kinder beschenkt hat? Tja, das ist heute Aufgabe des Christkinds oder des Weihnachtsmanns und auch da kann man sich fragen, wie denn die zum Gabenbringer geworden sind. Oder während sich heute viele Menschen im Advent in den vorweihnachtlichen Kaufrausch stürzen, wurde diese Zeit früher als eine Fastenzeit eingehalten und auch am Heiligen Abend kam noch mal ganz schmale Kost auf den Tisch. Da hat sich also vieles geändert, auch wenn viele Bräuche natürlich heute noch beliebt und verbreitet sind. Warten auf Weihnachten, Traditionen und Bräuche, so heißt unsere heutige Sendung und mit Bräuchen kennt sich zumindest in München und Oberbayern kaum einer so gut aus wie unser heutiger Studiogast. Bei uns ist Dr. Albert Bichler, er ist Volkskunder, Brauchtumsforscher und Autor zahlreicher Bücher zu Bräuchen im bayerischen Raum. Guten Abend Herr Bichler. Guten Abend. Herr Bichler ist also heute unser Experte, aber auch einige Mitarbeiter von Radio Horeb werden in dieser Sendung zu Wort kommen. So wird zum Beispiel eine unserer Mitarbeiterinnen davon erzählen, wie sie in ihrer Jugend einige Weihnachtsabende hinter Gittern verbracht hat, wohlgemerkt ohne dabei eingesperrt zu sein. Und unser technischer Leiter berichtet heute von seinem ersten Adventskalender und was der ihm als Kind vor Weihnachten bedeutet hat. Diese und andere Geschichten und Erinnerungen erwarten Sie also heute Abend. Und weil die Sendung uns ein bisschen auf Weihnachten einstimmen soll, sind natürlich auch Sie zu Hause eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei sich ein bisschen schöne Atmosphäre machen, dass Sie sich gemütlich machen. Vielleicht gibt es ja bei Ihnen zu Hause ein Glas Punsch jetzt, dass Sie sich noch einschenken können. Vielleicht zünden Sie auch die Kerzen am Adventskranz an. Den haben natürlich auch wir im Studio aufgestellt und die drei Kerzen wollen wir jetzt anzünden. Herr Bichler hat schon das Streichholz in der Hand. Darf ich Sie bitten, Herr Bichler? Jawohl. Da brennt schon die erste Kerze Heute dürfen wir drei Kerzen anzünden an diesem, ersten, an diesem dritten Adventssonntag. Nun will ich Ihnen unseren Fachmann für die Weihnachtsbräuche noch ein wenig näher vorstellen. Dr. Albert Bichler, Sie sind also Münchner. Neben Ihrem Lehrerberuf haben Sie sich mit Volkskunde beschäftigt und ein Studium abgeschlossen. Seit vielen Jahren sind Sie gefragter Fachmann für Fragen rund ums Brauchtum. Beim Bayerischen Rundfunk, beim Münchner Merkur, wurden zahlreiche Beiträge von Ihnen veröffentlicht. Auch bei Radio Horeb waren Sie schon öfters in Sendungen zu Gast. Zahlreiche Buchveröffentlichungen gibt es von Albert Bichler rund um die Themen Bräuche, kirchliche Feste, aber auch über Wallfahrtsorte in Bayern. Und auch zum Thema unserer heutigen Sendung gibt es ein Buch von Albert Bichler, es heißt Kommt die Heilige Nacht, Advent und Weihnachten in Bayern. Dieses Buch ist dem Bayerland Verlag erschienen. So viel bereits als Information für Sie, die Hörer, die sich vielleicht in die Bräuche rund um Weihnachten ein bisschen vertiefen wollen, die sich vielleicht Anregungen holen wollen aus der Sendung, aber vielleicht auch aus dem Buch. Im Laufe der Sendung werden wir diesen Buchtitel nochmal nennen. Herr Bichler, in der Advents- und Weihnachtszeit gibt es ja ganz viele verschiedene Bräuche. Wir kommen auf die Einzelnen gleich nochmal zu sprechen. Da gibt es den Adventskranz, den Adventskalender, Rurateämter, Weihnachtsmärkte und so weiter. Wie kommt dass es eigentlich, dass mit dieser Zeit im Jahr so viele verschiedene Bräuche verbunden sind? Nun, Weihnachten ist ja das zentrale Fest der Christenheit
1: und ein solches Fest, will auch vorbereitet werden, auf das, dieses Fest so will man sich einstimmen und äh, so geht also dem äh, der Freude, der Weihnachtsfreude auch eine Zeit der Erwartung voraus, das ist eben der Advent und im Advent äh, treffen im Namenstagskalender einige Heilige, um die sich auch einige Bräuche entwickelt haben, daneben äh, Denkt man natürlich auch an das heilige Paar, das auf Herbergssuche war und dann kommt eben die Christnacht, da denken wir noch an die Veranschaulichung des Geschehens in der Weihnachtskrippe und nicht ganz übersehen sollte man auch dass Weihnachten ein Fest ist, auf das sich alle freuen, vor allem ein Fest der Familie, gerade in Deutschland. Und äh, aus äh, diesem Zusammenhang heraus haben sich eben diese Bräuche gebildet, um diese Bereiche kreisen auch die meisten Bräuche im Advent und in Weihnachtszeit.
0: Ja. jetzt ist ja der, der erste Brauch, äh, den haben wir jetzt schon erwähnt. Den Adventskranz haben wir schon angezündet. Auch im Radio Horeb-Studio fehlt er nicht. Wie kommt es denn, dass der Adventskranz für diese Zeit so wichtig ist, obwohl er ja, glaube ich, eine relativ junge Geschichte hat?
1: Er hat eine relativ junge Geschichte. Er ist etwa um die Zeit 1860 in Hamburg entstanden, also im Norden und noch dazu in einem protestantischen Raum. Und äh, dort hat ein äh, evangelischer Kirchenrat, ein Johann Heinrich Wichern, äh an einem Kranz, beziehungsweise an einem Leuchter äh, 24 Kerzen aufgesteckt und an jedem Abend äh, des, der Tage des Advents eine weitere Kerze angezündet. Das war also sozusagen der erste Schritt zum Adventkranz. Um die Jahrhundertwende äh, wurde er dann mit grünen, äh, grünen Zweigen äh, geschmückt, mit Tannenzweigen und, äh, so wurde dann aus dem einfachen äh, Adventsleuchter ein Adventskranz. Und dieser Adventskranz, der hat sich eigentlich im süddeutschen Raum sehr schwer getan. Die Bayern konnten also mit diesem norddeutschen Brauch noch dazu aus dem protestantischen Raum nicht so viel anfangen. Und äh, sie müssen sich also lange gewehrt haben. Das sieht man daraus, dass erst im Jahre 1937 in München in einer ersten katholischen Kirche ein Adventskranz äh, aufgehängt wurde 1937 in der Kirche St. Silvester in München in Schwabing. Dort äh, hing also der erste Adventskranz und äh, seit dieser Zeit äh, hat der Adventskranz äh, seinen Siegeszug angetreten
0: und er ist aus dem
1: um überhaupt nicht mehr wegzudenken.
0: Mhm. Also 1937 wurde in Münden der erste Adventskranz in einer Kirche aufgestellt, aber ich glaube schon ein bisschen früher hat es der Adventskalender nach Bayern geschafft, Herr Wichler.
1: Ja, das dürfte so um diese Zeit gewesen sein. Adventserwartungen hatten ja vor allem zu allen Zeiten schon die Kinder. Sie freuten sich und zählten die Tage. Und da gab es verschiedene Methoden, wie man also diese Tage bis zum Weihnachtsfest veranschaulicht und abkürzt und so weiter und das Warten erleichtert. Und einen Adventskalender im heutigen Sinne gibt es erst seit genau 100 Jahren. Im Jahr 1908 entstand in München der erste gedruckte Adventskalender er hieß, im Reiche des Christkinds war noch nicht mit äh, Fenstern zum Aufmachen, sondern es waren nur schöne Bilder, äh, die man auf den Kalender geklebt hat. Die Bilder wurden äh, vom Verlag beigegeben. Das waren die Anfänge des Adventskalenders, äh, der heute äh, in verschiedener Qualität und Ausführung äh, zu haben ist. Äh, zu erwähnen ist, dass der Adventskalender zunächst religiöse Motive hatte die aber im, Zei im Zeichen der allgemeinen Säkularisierung weithin verschwunden sind. Aber heute gibt es auch wieder schöne,
0: äh, stilvolle, wertvolle Adventskalender. Und es gibt äh, Adventskalender mit Comicfiguren drauf. Also das hat dann gar nichts mehr zu tun. Das mit hat damit nichts mehr zu tun. nein, Das ist tun. eine echte Verfremdung, ja. ja, ja. Äh, von seinem Adventskalender wird gleich auch unser technischer Leiter Wolfgang Moch erzählen, wie der in seiner Kindheit ausgesehen hat. Aber davor möchte ich mit Ihnen noch auf weniger bekannte Bräuche kommen. Herr Bichler, dazu gehört das Frauentragen. Da wurden Marienbilder oder Marienfiguren von Haus zu Haus getragen. Welche Idee stand denn da dahinter? Vielleicht wird es mancherorts auch noch gepflegt, dieser Brauch. Ähm,
1: dieser Raum kommt aus dem Salzburger Tiroler Raum. Dort hat man in der Adventszeit äh, ein Bild mit der schwangeren Mutter Gottes von Haus zu Haus getragen, um, um zu veranschaulichen, Maria ist eben auf dem Weg äh, und äh, sie wird also in die Häuser getragen. Man hat sich dort dann zu Gebet versammelt und äh, immer eine Nacht ist dann das Bild im Haus geblieben und am nächsten Tag äh, wanderte es in, eine, in ein anderes Haus.
0: Dann gibt es noch den alten Brauch der Engelämter. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass die Kinder oft diese Familienpflicht erfüllt haben. Es hat sich also in früheren Jahrzehnten quasi gehört, dass man in dieses Engelamt gegangen ist.
1: Ja, das Engelamt war eine sehr liebe Einrichtung in der Adventszeit. Man freute sich äh, auf, auf Weihnachten und das Engelamt äh, trug ganz wesentlich dazu bei. Das war also ein frühmorgendliches Amt, äh, das in der Kirche gefeiert wurde. Äh, man ging also schon zu früher Morgenstunde in die Kirche, meist äh, natürlich durch Straßen, die nicht beleuchtet waren, und dann wurde ihm ein feierliches Engelamt gelesen. Da muss man den Begriff Engel erklären. In dem Amt, das also in den, der Morgenstunde gefeiert wurde, hat man das Evangelium von Erzengel Gabriel verlesen, der also die Botschaft an Maria gebracht hat. Und so kam es zu dem Ausdruck Engelamt, das auch andernorts als Rorateamt bekannt ist. Tauert Himmel den Gerichten.
0: Ist das das Lied, das alle kennen? Das ist das Lied, das
1: alle kennen. Das, äh, dieses Rorate äh, liegt also, dieser lateinische äh, Spruch liegt also diesem äh, Tower-Timmel äh, unserem bekannten Adventslied zugrunde. Es wurde äh, eigentlich sehr schön umgedichtet und im 19. Jahrhundert hat es ein äh, Domkapellmeister aus Passau äh, komponiert.
0: Mhm. Ähm, heutzutage gibt es gerade in München auch Rorate, Gottesdienste am Abend. Das passt aber trotzdem in diese Tradition. Das Talitzung. ist kein
1: Stilbruch, mhm. sondern äh, man passt sich ja in den Bräuchen auch den äh, Gegebenheiten, den Möglichkeiten der Zeit an. Und wenn das zu abendlicher Stunde nun stattfindet, ein Engelamt äh, also am Abend, äh, hat bestimmt den gleichen Reiz und äh, stimmt genauso äh, auf Weihnachten ein und ist eine Freude für alle.
0: Ja, ein Gedanke, Herr Bichler, der im Advent heute bei den meisten Menschen in Vergessenheit geraten ist. Der Advent war früher eine Fastenzeit. Warum?
1: Nun, äh, der, diese Fastenzeit in der Adventszeit äh, diente dazu, wie bei allen Festen, es gingen auch anderen Festen, nicht nur Ostern, immer, immer eine Fastenzeit voraus. Und so auch eben dem Weihnachtsfest. Durch Fasten sollte man, eben zur Besinnung kommen, sich einstimmen, sich rückbesinnen. Damit war auch eine Bußzeit verbunden. Und diese Bußzeit, die dauerte also den ganzen Advent und endete eigentlich erst in der Heiligen Nacht, in der Christnacht. Ich kann mich erinnern, in meiner Kinderzeit endete sie bereits am Heiligen Abend um 12 Uhr. Aber streng genommen und auf dem Land war es bestimmt so, dass die Fastenzeit erst in der Heiligen Nacht, und zwar nach dem Mettenamt, geendet hat. Da fragt man sich natürlich, wie hat dann der Heilige Abend ausgeschaut? Ja, da gab es eben ein einfaches Gläzenbrot. Das war also ein Roggenbrot mit getörrten Birnen und äh, Tee und äh, sonst eigentlich keine äh, Köstlichkeiten und kulinarischen äh, Dinge zum Verwöhnen, sondern es war eine sehr einfache Sache. Man ging dann ins Mettenamt und kam man aber dann zurück, dann hat man alles nachgeholt, was man in der Fastenzeit versäumt hat. Dann wurde äh, in der späten äh, Nacht, also eigentlich schon in der, in der frühen Morgenstunde, wurde richtig aufgetischt mit mhm. Blut- und Leberwürsten. Mhm. Und es gab Schweinefleisch äh, von einer Weihnachtssau, äh, die eigens für diesen Zweck gefüttert wurde. Mhm. Und damit war also die Fastenzeit offiziell beendet.
0: Und auch die Plätzchen gab es wahrscheinlich erst nach dem Heiligen. Abend. Auch die gab es, die feinen Sachen, die gab
1: es erst sehr viel später, wobei die Plätzchen von damals noch nicht in dieser Qualität waren, weil man vielerorts sich vielerorts die feinen Zutaten nicht leisten
2: konnte.
0: Mhm. Der Advent als Fastenzeit, das ist jetzt auch ein Thema für unseren nächsten Gast in der Sendung. Das ist auch ein Anliegen für Wolfgang Moch. Mit ihm sind wir jetzt in Immenstadt verbunden. Er ist der technische Leiter unseres Radios. Guten Abend, Wolfgang.
3: Guten Abend, lieber Ulrich. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wolfgang, du hast mir vor der Sendung erzählt, dass du für dich die Adventszeit wieder als Fastenzeit entdeckt hast. Wie ist das gekommen? <lacht>
3: Durch Radio Horeb. Es gab, <lacht> <lacht> es gab ähm, vor einem Jahr, glaube ich mal, eine Lebenshilfesendung mit äh, Frau Dr. Pareger und ähm, bei unserer Kollegin Sabine Böhler zu Gast, äh, hat sie gesprochen über die Ursprünge der Adventszeit, eben auch als Fastenzeit. Man sieht es ja eigentlich auch an den liturgischen Gewändern, Lila, die Farbe der Bußzeit. Und ähm, ich konnte mich dann daran erinnern, dass es bei uns eigentlich in, in äh, der Kinderzeit auch als Fasten- und Bußzeit gelebt wurde. Ich stamme aus einem religiösen Elternhaus. Und ähm, im, im Zuge der, sage ich mal, persönlichen Säkularisierung, die man als junger Mensch irgendwann erfährt, ging das dann auch verloren. Mhm. Und meine Frau hat dann diese Sendung gehört, hat sich die CD bestellt, wir haben sie dann zusammen angehört. Und ähm, ich fand es schön, dass man wieder auf diese Ursprünge zurückgeführt wurde.
0: Was bedeutet es jetzt für dich und deine Frau, dass ihr im Advent fastet? Wie fastet ihr?
3: Also meine Frau fastet gerade besser als ich. Ähm, sie fastet in der Form, dass sie zum Beispiel auf Alkohol verzichtet oder auf die kleinen Naschereien zwischendurch. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Dieses Jahr gelingt es mir nicht so gut. Das hat ähm, mehr was mit der Beanspruchung zu tun. Wenn ich stark beansprucht bin, dann bin ich kein guter Faster. Ja. Aber für mich gehört natürlich ganz klar zur Adventszeit auch die innere Einkehr. Ich versuche die Rorate-Gottesdienste, die hier auch in Immenstadt traditionell noch angeboten werden, zu besuchen und ich war ganz erstaunt, diesen Freitag zum Beispiel, die sind also immer freitags die Ämter mhm. hier in Immenstadt, war die Kirche so gut besucht, dass sie fast voll war, es waren fast alle Kommunionkinder auch da mit ihren Eltern und anschließend man geht also nüchtern, um, um 6 Uhr geht man zur Messe und ähm, ich darf sagen, wir haben hier ein verschneites Immenstadt es liegt Schnee 20 Zentimeter. Wir haben es sehr kalt und mhm. wir sind dann morgens vom Parkplatz in die Kirche durch den Schnee gestapft und ähm, anschließend hat die Pfarrei dann zu einem gemeinsamen Frühstück im Pfarrheim eingeladen und ich kann mir vorstellen, da werden sich unsere Kinder später noch gerne daran erinnern.
0: Mhm. Also die Rorate-Ämter gehören, das haben wir jetzt auch schon besprochen, zu den Adventsbräuchen, genauso wie der Adventskalender, Wolfgang. Ähm, Du hast besondere Erinnerungen an deinen ersten Adventskalender, stimmt das?
3: <lacht> ja. Ähm,
0: Wie sah der denn aus?
3: Also das war ein ganz kleiner Adventskalender. Ich hatte vorher sowas als Kind noch nie gesehen. Der hatte nämlich nur Postkartengröße. Der war bemalt. Ich würde sagen, heute würde man das in Richtung naiver Malerei bezeichnen. Und ähm, es war ein, ein Bergdorf drauf abgebildet in der Mitte dieses Dorfes gab es also den Stall mit der heiligen Familie. Das war natürlich durch die Türchen noch zugedeckt und es waren winzige Türchen drauf, 24 an der Zahl, wie sich das für einen Adventskalender gehört. Und ähm, dieses Dorf, das hatte, hatte ähm, eine, eine Wirkung auf mich, eine Ausstrahlung. Das war ein Stück heile Welt in den Bergen. Es war alles verschneit, es gab einen tiefblauen Himmel drüber, die Sterne glitzerten und wenn man die Türchen geöffnet hat, dann konnte man diese Karte vor eine brennende Kerze stellen mhm. und dann waren die, die Bilder dahinter, die dann zum Motiv der, der Karte vorne passten, ähm, beleuchtet. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich mich als Kind vor die Kerze mit der Karte gesetzt habe und in diese Welt eingetaucht bin. Und mir das vorgestellt habe, Weihnachten, Adventszeit, in den Bergen, im Schnee. Ich hatte mir übrigens immer gewünscht, eines Tages mit einer Familie mal ins Allgäu ziehen zu können, mhm. weil ich diese Landschaft so reizvoll und lieblich finde. Tja, und genau das darf ich heute erleben. Ja, und im Jahr darauf hat dieser Kalender auf einmal verschwunden. Und ich habe lange gesucht und muss wohl irgendwo in den Adventskisten untergetaucht sein und nicht mehr aufgetaucht sein. Und dann habe ich mich hingesetzt als Kind und habe mir diesen kleinen Postkarten-Adventskalender aus dem Gedächtnis selber neu gebastelt, gemalt und ich fand meinen Selbstgemalten irgendwann viel schöner.
0: Das ist ja gar nicht so leicht, einen ja, Miniatur-Adventskalender äh, dann so aus dem Gedächtnis nachzumalen. Also da äh, warst du, äh, wie alt warst du ungefähr in zu der Ich Zeit. denke,
3: ich werde so zwischen acht und zehn Jahren alt gewesen sein, so alt wie jetzt unsere älteste Tochter, die Katharina ist, die offenbar auch sehr kreativ mit Schere, Papier und Klebstoff umgehen mhm. kann und ähm, allerlei gerade auch am Basteln ist in der Adventszeit. Ja, ähm, ich, ich erinnere mich gerne an diese, an diese Geschichte mit dem Kalender zurück und kann mich auch noch gut daran erinnern, wie ich da als Kind davor saß, und ich, ich entdecke heute bei unseren Kindern, die jetzt gerade ihre Wunschzettel geschrieben haben, ähm, dieses kindliche Eintauchen in, in eine Welt, ähm, die wir Erwachsenen irgendwann ablegen und die uns die Kinder dann wieder zum Vorschein bringen. Mhm, ja.
0: Gibt es auch ähm, bei jedem Kind bei euch zu Hause einen Adventskalender? Hat da jedes seinen eigenen?
3: Ja, jedes Kind hat seinen Adventskalender und ähm, ich darf sagen, es ist gar nicht so einfach, ähm, einen Adventskalender zu finden, der einem, sage ich mal, Mindestmaß an christlichem Anspruch entspricht. Mhm. Wir sind dann doch bei einem christlichen Buchversand fündig geworden, ähm, haben ihn uns zuschicken lassen und ähm, immerhin, es ist ein christliches Motiv und hinter jedem Türchen hinter dem obligatorischen Stück Schokolade, versteht sich, ähm, sind dann tatsächlich Auszüge aus der Heiligen Schrift. Ja, mhm. Also zum Beispiel die Begegnung Marias mit dem Erzengel Gabriel, der die Botschaft überbringt. Sehr schön gemacht und wir haben uns gefreut, dass es sowas noch gibt.
0: Mhm. Wolfgang, wer bringt euren Kindern die Geschenke? <lacht>
3: ähm, das war für alle drei bis zu diesem Jahr selbstverständlich noch das Christkind. Und ähm, dieses Jahr haben wir uns im Herbst darüber unterhalten, meine Frau und ich, und haben gesagt, es ist wohl an der Zeit, Katharina das Geheimnis gegenüber zu lüften. Sie ist, wie gesagt, die Älteste der Mädchen. Und ähm, sie kam schon öfters von der Schule nach Hause und hat gesagt, irgendwie steht sie alleine da mit der Meinung, dass die Geschenke an Weihnachten das Christkind bringt. Wie sei das denn nun wirklich? Und wir haben uns dann mal Zeit genommen mit, mit ihr, meine Frau hat sie dann aufgeklärt, wie wir das immer toll gemanagt haben, dass die Kinder wirklich dachten, es ist das Christkind, das sind so einfache Tricks, dass jemand vorher aus dem Auto steigt und sagt, er macht schon mal das Feuer an dem Ofen oder ähnliche Dinge und die Kinder waren wirklich der Meinung, das Christkind war, während wir in der Christmitte waren da. Mhm. Und das hat auch immer gut funktioniert und sie haben auch nie Verdacht geschöpft, bis dann eben Katharina kam und sagt, also irgendwie kommt sie sich blöd vor, weil sie ist die Einzige, die den Eindruck noch vehement vertreten hat. Bei uns kommt aber noch das Christkind. Mhm. Bei euch mal kommen, wer will. Bei uns zu Hause ist das noch das Christkind. Mhm. Und sie war zu unserer Überraschung eigentlich nicht enttäuscht. Sie hat sich auch nicht belogen gefühlt. Und ähm, war aber auch ein Stück weit erleichtert, dass sie jetzt diesem Druck nicht mehr ausgesetzt ist, sie glaubt noch in das Christkind. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir ihr erklärt, dass es schön ist, als Kind ähm, sich noch für etwas begeistern zu lassen oder etwas anzunehmen, was man sich nicht erklären kann. Und ähm, wir waren uns dann eigentlich darüber einig, dass das was ist, was man sich fürs Erwachsenen-Dasein. denn wenn ich ähm, eine Gottesbeziehung später aufbauen will, dann heißt es für mich auch, ich muss irgendwann einmal als Erwachsener in der Lage sein, eine Transzendenzerfahrung zu machen, die meinen Verstand übersteigt und die aber trotzdem real existent ist. Mhm. Und ähm, ich denke, der Glaube an... Das Christkind könnte eine gute Übung sein für ein Kind, später den Sprung zu machen. Es gibt auch etwas, was meinen Verstand übersteigt und es ist trotzdem wahr.
0: Also über das Christkind und über den Nikolaus und alle diese Gabenbringer wollen wir uns gleich noch ausführlicher unterhalten hier in der Standpunktsendung. Wolfgang, erstmal an dieser Stelle jetzt herzlichen Dank an dich, dass du jetzt uns ein bisschen Einblick gegeben hast, wie das an Weihnachten bei euch zu Hause so ist, wie es bei dir früher war. Danke, dass du jetzt die Zeit hattest und dir und deiner Familie wünschen wir noch einen schönen Abend und eine gesegnete Adventszeit.
3: Ja, danke schön, die darf ich dir und den Hörern auch wünschen.
0: Danke, Wolfgang, Grüße nach Immenstadt. der Standpunkt-Sendung bei Radio Horeb. Stimmen wir uns heute ein wenig auf Weihnachten ein. Wir erinnern uns an Bräuche zusammen mit dem Münchner Brauchtumsforscher Dr. Albert Bichler. Ums Geschenke, um die Geschenke, um die Gaben am Heiligen Abend ging es gerade schon ein bisschen im Gespräch mit unserem Kollegen Wolfgang Moch. Natürlich ist Weihnachten auch das Fest der Geschenke. Dabei fand ich jetzt bei der Vorbereitung dieser Sendung ganz interessant, dass lange Zeit in früheren Jahrhunderten der eigentliche Geschenktag gar nicht der Heilige Abend war, sondern jedenfalls in katholischen Gebieten der Heilige Nikolaus. Herr Bichler, da hat also der Nikolaus, der ist vom Christkind abgelöst worden. Wie ist denn das gekommen? Nun, Der Nikolaus war ja
1: äh, seit dem Mittelalter sehr verehrt. Man hat ihm viele Kirchen errichtet und es entstanden eben auch der Brauch, äh, dass er äh, die Kinder beschenkt und wegen der etwas überhandnehmenden Nikolausverehrung hatte Luther und die Reformatoren Probleme mit diesem Heiligen der Adventszeit und man nahm also Anstoß an aller Nikolausverehrung und dazu gehörte eben auch das Gabenbringen durch den Nikolaus. Und äh, so kam es, dass also von protestantischer Seite die, äh, das Gabenbringen durch den Nikolaus abgestellt wurde, äh, denn man sagte, äh, Gaben können eigentlich nur vom Christus kommen, von Herrlichrist. Und äh, so war zunächst also ein Vakuum entstanden auf evangelischer Seite. Die äh, Katholiken, die also dem alten Glauben treu blieben, die ließen sich weiter vom Nikolaus beschenken und auf der protest protestantischen Seite kam es dann dazu, dass man äh, eine Figur äh, kreierte, das Christkind, eine engelsgleiche Gestalt. Und die sollte nun äh, die Gaben bringen und nicht mehr natürlich am Nikolaustag, sondern am Christtag, am Abend des Christtages, also am Vorabend, am Heiligen Abend. Und äh, so kam es dann dazu, dass im 18., 19. Jahrhundert das Christkind eine Einrichtung wurde, die eben äh, die Kinder beschenkt. Das waren also zunächst nur die Kinder, die man die Geschenke bekommen haben, erst später auch noch die Erwachsenen und das waren dann meist sehr kleine Geschenke. Und äh, mit dem Christkind, da hat man sich eigentlich auf äh, katholischer Seite, gerade im katholischen Bayern, noch lange Zeit sehr schwer getan und äh, auch im letzten vorletzten Jahrhundert, also im 19. Jahrhundert war es so, dass also gerade auf dem Land der Nikolaus weiterhin die Gaben brachte und das Schenken an Weihnachten eigentlich sehr klein gehalten wurde. Aber nun hat sich überall das Christkind durchgesetzt und auch in München, glaube ich, 1870 war es schon eine feste Einrichtung, dass das Christkind die Gaben bringt. Und nicht mit der Nikolaus, aber das schließt er nicht aus, dass es zwei Gabenbringer mhm. gibt eben an dem Nikolaus und das Christkind.
0: Wenn also das Christkind eigentlich eine evangelische Einrichtung ist, eine evangelische Erfindung, dann äh, erklärt es sich auch dadurch, dass es evangelische Städte sind, wie zum Beispiel Nürnberg, in denen das Christkind sogar den, den Markt eröffnet.
1: So ist es, dass die Einrichtung des Christkinds, die Figur des Christkinds kommt aus dem bürgerlichen Raum, aus den Städten und erst eben dann später auf das Land. Und in den Städten hat sich also der neue Brauch, der neu kreierte Brauch des Christkinds sehr schnell durchsetzen können. Auf dem Land hat es etwas länger gedauert. Mhm.
0: Seitdem also das Christkind zum Gabenbringer geworden ist, ist also auch der Heilige Abend zum Termin geworden. An dem also Geschenke...
1: Richtig, das äh, Christkind beschenkt, also groß und klein am heiligen Abend, also am Vorfest, am, am Abend des, äh, Vorabend des Christtages. Und äh, im Zuge äh, der, äh, des bürgerlichen äh, Selbstwert, anwachsenden Selbstwertgefühls, äh, hat sich immer auch dieser Brauch besonders entwickelt Und äh, es entstanden nun äh, eben auch äh, richtige äh, Riten, wie man ein Fest feiert, wie das Christkind kommen muss mit Glöckchen und was immer auch alles dazugehört. Und äh, diese Bräuche kamen also zunächst primär aus dem städtischen Raum und äh, haben sich aber heute überall durchgesetzt.
0: Mhm. Jetzt geistert ja heute über die Weihnachtsmärkte neben Christkind und St. Nikolaus noch der Weihnachtsmann überall. Ähm, woher kommt denn der? Nun, der Weihnachtsmann
1: ist eine verkrüppelte Figur, sage ich mal, von einem Nikolaus. Man hat, äh, um äh, das Nikolaus braucht, um auszumerzen, den Nikolaus lä lächerlich gemacht. Man hat ihn karikiert, man hat ihn äh, einfach äh, verhunzt und hat ihn als, als eine lächerliche Gestalt dargestellt. Und äh, aus diesem Denken heraus äh, kam es dazu, dass äh, eben er äh, die Gaben bringt. Aber das war eben nicht mehr der heilige Mann, sondern eben so eine, äh, eine Abart von Nikolaus äh, den Weihnachtsmann, den wir heute kennen, der nahm eigentlich im letzten äh, vorausgehenden Jahrhundert, im 1870 etwa, seinen Anfang. Da hat nämlich ein deutscher Auswanderer in Amerika eine Figur gemalt, das war so in etwa unser heutiger Weihnachtsmann und äh, diese Figur setzte sich durch und in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat die Coca-Cola-Werbung diese Figur aufgegriffen und nun wurde eben der Nikolaus weltweit bekannt als eben der nicht der Nikolaus, sondern der Weihnachtsmann, so wie wir ihn heute kennen, mit rotem Mantel, Bart und Zipfelmütze. Mhm.
0: Heute versuchen ja viele Christen, dem Weihnachtsmann wieder den Sankt Nikolaus gegenüberzustellen. Auch in manchen Supermärkten kann man inzwischen schon wieder Nikolaus mit Mitra und Stab kaufen. Was denken Sie darüber? Ja,
1: wenn das eine Rückbesinnung ist auf den eigentlichen Gabengeber, ist das sehr erfreulich und es ist nur abzuwarten, wie weit sich also der Nikolaus gegenüber dem Weihnachtsmann, der im überall präsent ist, in allen Geschäften und überall und auf den äh, Dächern äh, umeinander steigt, wenn, äh, wenn sich da der Nikolaus noch behaupten kann und wenn die Leute wieder Freude finden an dem ursprünglichen äh, Schenkbrauchtum durch den Nikolaus, dann wäre das sehr erfreulich.
0: Im Standpunkt heute heißt unser Thema Warten auf Weihnachten. Wir wollen nicht nur über Bräuche sprechen, wie sie sich entwickelt haben, denn einige unter uns, auch von meinen Kollegen, haben teilweise solche Bräuche, die man heute kaum mehr kennt, selbst noch mitgemacht. So auch unser nächster Gast jetzt in der Standpunktsendung, Werner Loss. Seit vielen Jahren ist er einer unserer lang gedienten ehrenamtlichen Mitarbeiter im Münchner Studio. Er kümmert sich um die Dienstpläne, auch als Moderator, von Sendungen am Abend ist er bei vielen Hörern beliebt. Jedenfalls aus dem Sendebetrieb ist er nicht wegzudenken. Werner, schön, dass du ins Studio gekommen bist. Schönen guten Abend. Ich bin gerne da. Auch schönen Abend. Werner, welche Erinnerungen hast du denn an das Weihnachtsfest, wie es bei dir früher war?
2: Ja, da gehen die Erinnerungen natürlich in die Kindheit. Eine heimelige Atmosphäre, festliche Lichter und was natürlich für uns Kinder auch ganz wichtig ist. Es gibt ja auch Geschenke an Weihnachten. Für Kinder ist es wichtiger. Wenn man dann größer wird, setzt man die Prioritäten anders.
0: Wir sprechen ja heute ein wenig über Bräuche rund um den Advent, rund um die Weihnachtszeit. Ja. Gibt es für dich einen Brauch, vielleicht auch mehrere Bräuche, die dir besonders in Erinnerung sind oder die dir heute noch am Herzen liegen?
2: Ja, die Erinnerungen von der Kindheit her, wir sind damals, ich habe in einem Kinderchor gesungen und wir sind immer Klöpfeln singen gegangen. Das ist ein alter bayerischer Brauch oder gar nicht auf Bayern beschränkt, mehr auf das ganze Alpenland. Man zieht singend von Tür zu Tür, kündigt die Weihnacht an, kündigt, was sich tun wird, an. Und natürlich möchte man auch als Kind dann gerne was mitnehmen. Und die Leute haben immer ganz schön gegeben, Süßigkeiten, Obst auch ein bisschen Geld. Also wo ist man da hingegangen? Ja, wir sind auch von Tür zu Tür gezogen. Es war auch in der Pfarrei und haben bei Leuten hauptsächlich, die man ohnehin schon gekannt hat, geklingelt, haben gesungen, haben uns ausgetauscht und wir haben dann auch unsere Kleinigkeiten bekommen. Und ein Lied ist mir auch noch Erinnerung, zwar nicht mehr die Melodie, aber zumindest der Text, das war dann der Schlussakkord, wenn ich so sagen darf, das klingt jetzt gut bayerisch, aber es war auch ein bayerisches Lied. Für das, was wir gekriegt haben, bedanken wir uns schön. Jawohl. Also das Danken
0: äh, gehört
2: natürlich dazu, ja. wenn man beschenkt wird. Ähm, ist
0: man da in die Wohnung eingeladen worden?
2: Wir haben es dann mehr herausgegeben aufgehalten. Es waren Einfamilienhäuser oder im Treppenhaus. Dann. Das wäre zu viel, wenn wir da mhm. die ganze Meute vom Chor noch in, den, wo, in die Wohnung gekommen wären.
0: Also das war eine ganze Meute, die da
2: Ja, doch. <lacht> <lacht> Aber nicht. Also es war schon auch der Chorleiter dabei, der dirigiert hat. Man hörte auch, in bestimmten Gegenden soll das Klöpfeln sehr ein wilder Brauch sein. Zumindest in Oberbayern ist es ein recht zahmer Brauch, also wie es sich für einen gesitteten Kinderchor auch gehört. Mhm. Und was hat man da bekommen? Ja, weihnachtliche, adventliche Sachen, Äpfel, Nüsse, Schokolade und es gab ja damals den Euro noch nicht auch ein paar Markstücke. Ja.
0: Also da hat man dann schon einen Rucksack dabei gehabt, wo man ein bisschen was hat einpacken können?
2: Ich muss jetzt mal überlegen, also ich glaube, das ist dann irgendwie von der Chorleitung dann schon in Körbe gepackt worden ja, genau. und das war dann für gemeinsame Festlichkeiten haben wir es dann verwendet.
0: Ja. Du sagst, du warst da im Kinder-, im Jugendchor. Wie alt warst du denn damals ungefähr?
2: Ja, ich müsste da so etwa neun bis zwölf Jahre gewesen sein. Das haben wir ja mehrere Jahre lang gemacht. Mhm. Neun bis zwölf etwa, ja. Mhm. So lange hat die Knabenstimme noch ausgehalten. Mhm. Nach dem Stimmbruch ging es dann ein bisschen schwer. Mhm.
0: Mhm. Hast du S Sopran oder Alt gesungen?
2: Ich glaube, ich habe eine relativ gute Knabenstimme gehabt ja. und ich habe so gesungen, ja, ja. ja.
0: Also du hast jedenfalls schon damals gern gesungen? Auf jeden Fall doch. Mhm. Wir haben jetzt zwar keine Aufnahme eines solchen Klöpfellieds aufgetrieben, aber die Noten zum Lied der Klöpfler haben wir gefunden im Buch, wo es auch um die Weihnachtsbräuche geht. Es heißt, jetzt ist halt schon die Klöpfelzeit. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren, es zu singen.
2: Sehr gerne.
4: Jetzt ist halt schon die Klöpfelzeit, drum machen wir uns dran. Wir zielen auf die freie Weit und klöpfen fleißig an. Wir bleiben nicht vor der Türe stehen, wir trauen uns schon ins Haus zu gehen, ins Haus zu gehen. Gott grüß' euch, Herr und Frau im Haus, wir singen euch was vor. Es ist jetzt nicht mehr lange aus und steht schon vor dem Turm. Die liebe schöne Weihnachtszeit, wo der Himmel und die Erde sich freut, die Erde sich freut. Das Jesu Kindlein wird jetzt bald im Kripplein wieder sein. Es friert, es ist ihm viel zu kalt, o oh, wärmt es fleißig ein. Bringt ihm ein Herz voll Liebesglut, damit es nicht mehr frieren tut, nicht frieren tut. Es werden bald die Engelein das Gloria stimmen an. Lauft all nach Bethlehem hinein, ein jeder, was er kann. Kniet nieder, betet an geschwind, das liebe, holde Jesuskind, das Jesuskind.
0: Das war jetzt also der Radio Horep 2-Gesang bestehend aus Werner Loss und Ulrich Schwab mit dem Lied Jetzt ist halt schon die Klöpfelzeit, ein Lied, das früher die Klöpfler gesungen haben, bei ihrem Brauch, wenn sie von Haus zu Haus gezogen sind. Werner, hat dich das Lied jetzt an deine Jugendzeit erinnert? Ja, doch, auf
2: jeden Fall. Es sind schöne Kindheitserinnerungen und ich freue mich auch, jetzt mit dir eine Premiere gehabt zu haben. <lacht>
0: Wenn wir mal vom Brauchtum jetzt noch mal ein bisschen wegkommen, Werner, was ist denn dir heute jetzt als Christ an Weihnachten wichtig? Was denkst du, woran sollten sich die Menschen an Weihnachten erinnern?
2: Ja, man hört es im Radio oder liest es auch in Zeitungsartikeln, dass verschiedenerorts das Weihnachtsfest fast abgeschafft werden soll. Nicht direkt abgeschafft, zumindest der Name Weihnachten soll nicht mehr erscheinen. Irgendwo in England habe ich gelesen, würde das jetzt ein Winterleitfestival, also ein Winterlichtfest sein? Warum und wieso, was man sich dabei denkt, kann man sich vielleicht auch denken. Und es ist leider schade, dass halt die wirkliche Bedeutung des Weihnachtsfestes, dass Christus Mensch geworden ist, bei vielen Leuten gar nicht mehr bekannt ist. Und was wir jetzt eigentlich feiern nach weit über 2000 Jahren, ist ja der Geburtstag vom Christkind. Und es ist eine Geburtstagsfeier und wenn ich irgendwo zum Geburtstag eingeladen bin, bringe ich auch ein Geburtstagsgeschenk mit. Und da ist mir eigentlich wichtig, nicht so sehr meine Lieben zu beschenken. Natürlich, so ist es Brauch, machen wir auch und ich lasse mich auch gerne beschenken. Aber auch daran zu denken, Christ, das Christkind hat Geburtstag und diesem Geburtstagskind wollen wir Geschenke überbringen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, und da muss man auch irgendwie überlegen, wie kann ich das bewerkstelligen, dass ich auch dem Christkind zum Geburtstag was schenke.
0: Ja, also da sollten wir auch schauen, wie wir anderen Menschen das wieder ein bisschen in Erinnerung rufen können, dass es an Weihnachten eigentlich um jemand anderen geht, nämlich ja. um Christus, der auf die Welt gekommen ist. Werner, herzlichen Dank, dass du für die Sendung jetzt im Studio warst. Dir einen schönen Abend und eine ganz gesegnete Zeit noch bis Weihnachten.
2: Das wünsche ich auch. Vielen Dank.
0: Sie hören die RadioHoreb-Standpunkt-Sendung. Mein Name ist Ulrich Schwab. Wir sprechen heute über Traditionen und Bräuche, durch die Advents- und Weihnachtszeit besonders geprägt sind. Hier im Münchner RadioHoreb-Studio ist unser Fachmann heute zu den Bräuchen Dr. Albert Bichler. Er ist Brauchtumsforscher und hat auch ein Buch zum Thema geschrieben. Es das heißt »Kommt die heilige Nacht?« Herr Bichler, nachdem wir uns schon über die Gabenbringer und das Christkind unterhalten haben, haben wir uns schon ein bisschen ans Weihnachtsfest angenähert. Spätestens am Heiligen Abend schmückt man nicht nur den, durch den Adventskranz die Wohnungen und Kirchen, bis zum Heiligen Abend sind dann auch überall die Krippen aufgebaut, die ja die Weihnachtsgeschichte veranschaulichen. Wie ist denn die Krippe als Brauch entstanden in unserem Raum? Nun, die Krippe...
1: Äh wie schon vorher angedeutet, hat er eigentlich lange Zeit äh, neben dem Christbaum äh, sich behauptet und erst später hat dann der Christbaum sozusagen äh, seinen Siegeszug angetreten. Die Krippe hat schon immer äh, zu Weihnachten gehört und die Anfänge äh, der Krippentradition reichen also bis in die äh, Zeit des ersten Jahrtausends zurück. Und äh, so entstanden im siebten Jahrhundert eine erste Krippendarstellung in der heutigen Kirche Santa Maria Maggiore in Rom. Dort hat man eine Krippe aufgestellt und äh, eigentlich sonst nichts. Es ist interessant, weil, dass bei den ersten Krippen Josef noch gefehlt hat. Und wer auch gefehlt hat, das waren die Tiere. Und äh, man hat äh, in den Aufzeichnungen der Heiligen Schrift keinen direkten Hinweis äh, gefunden, äh, die also äh, aussagen, dass äh, eben die Tiere Ochs und Esel zur Grippe gehören. Es gibt nur den Hinweis, äh, man die Hirten äh, gehen sollen zum äh, zu, zum Kind gehen und dies soll euch zum Zeichen sein. Ihr werdet ein Kind finden in Windeln eingewickelt und in einer Krippe liegend. Aus diesem indirekten Hinweis hat man geschlossen, dass bei der Krippe auch Tiere waren. Und äh, in einem äh, Prophetenwort heißt es dann später auch noch, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Das sind also Hinweise, aus denen man dann geschlossen hat, dass eben diese beiden Tiere an der Krippe des Kindes waren. Nun, äh, wie hat sich die Krippentradition weiterentwickelt? Im späten Mittelalter entstanden die schönen äh, Altarflügel äh, mit Darstellungen der Krippenszene und erst allmählich hat, hatten sich dann aus diesen äh, bildhaften Darstellungen äh, die Figuren entwickelt, wie wir sie heute bei der, unseren Krippendarstellungen kennen. Einen großen Aufschwung und den, den, die, den eigentlichen Aufschwung nahm nun die Krippentradition, aber im 16. Jahrhundert nach dem Konzil von Trient, dort äh, man, wollte man ja, hat man beschlossen, dass eben das Geschehen, äh, dass äh, unsere Erlösung auch bildhaft dargestellt wurde, werden sollte und so kam es, dass eben die Jesuiten, die also die, äh, die Bannerträger der Gegenreformation waren auf die Krippe die ganz besonderen Wert gelegt haben. Und nun jetzt zu unserer bayerischen Situation. Es waren die Jesuiten, die vom äh, Herzog Wilhelm V. nach Bayern gerufen wurde, wurden. Und sie brachten auch die äh, Krippentradition mit, die sie bereits in Süditalien, in Sizilien grundgelegt hatten. Und so äh, kamen eben die Krippen eigentlich aus dem äh, italienischen Raum äh, zu uns nach Bayern und es entstanden Anfang des 17. Jahrhunderts die ersten Krippen. Und in München äh, ist es die, das Jahr 18, äh, 1607 gewesen, war es also eine erste Krippe in der äh, Michaelskirche, aufgestellt wurde in der Michaelskirche, die der fromme Herzog Wilhelm V. errichtet hat. Nun, die Krippen äh, wurden immer noch schöner und aus, aufwendiger ausgestattet und äh, gar manchmal hat man etwas des Guten zu viel getan und das hat nun Anstoß auch von kirchlicher Seite erregt. Denn es waren in der Kirche eben nicht nur die Krippenszene zu finden, sondern eben auch äh, Szenen aus dem Alltagsleben äh, in einer Metzgerei, in einer in einer äh, Kramerei, Szenen, mhm. die also mit dem Krippen äh, äh, aus mit der Krippenszene überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Mhm. Und die Folge war nun, dass auch von kirchlicher Seite aus man gegen diesen gegen diese Auswüchse ein schreiten wollte Und da äh, traf es sich eben gut, dass dann der österreichische Kaiser Josef II. 1782 ein totales Aufstellungsverbot erließ. Ein Aufstellungsverbot für äh, Krippen in Kirchen. Mhm. Und nun, das ist wieder eine sehr interessante Entwicklung von diesem Ausstellung von diesem Aufstellungsverbot her kam es nun äh, zu einem Ausweichmanöver. Die Krippen wurden nun in den Häusern aufgestellt. Und das ist eben die Tradition, die wir heute noch pflegen, dass die Krippe im Haus
0: aufgestellt wird. Mhm. So wurde also die die Krippe zum zur Einrichtung an Weihnachten für jeden Haushalt, für für jede Wohnung. Heute gehört sich, dass eben eine Krippe aufgestellt wird. Und äh, nicht nur Krippen werden ja bei uns jetzt aufgestellt mit den Figuren, sondern auch äh, in den verein zum Beispiel finden Krippenspiele statt, Weihnachtsspiele. Und auch die haben, glaube ich, schon eine alte Tradition, Herr Bichler.
1: Die haben auch eine alte Tradition, das geht auch auf die Zeit der Jesuiten zurück. Sie haben also äh, das Spielen ja sehr gefördert. Theater Munde, das äh, Welttheater, war also eine jesuitische Einrichtung. Und äh, die Krippenspiele äh, waren also äh, dazu da, Szenen aus äh, der Geburtssituation zu veranschaulichen und hier hat natürlich die äh, Fantasie äh, der einzelnen äh, eine große Rolle gespielt. Man konnte man es wurde eben der der einfache der äh, so knapp gehaltene äh, Text der Bibel äh, sehr veranschaulicht und ausgeweitet und äh, die Krippenspiele äh, waren also äh, bis vor kurzer Zeit eigentlich immer noch sehr beliebt. Man äh, trifft sie aber auch heute wieder da und dort im kirchlichen Raum. In der Schule haben ähm, Krippenspiele heute fast keinen Platz mehr, denn für solche Dinge hat man ja keine Zeit mehr.
0: Wie ist es mit den Krippen äh, und den, ja, den, den kleinen Nachbauten der Krippen? Äh, haben die ihre Blütezeit jetzt gerade bei uns in Bayern auch schon hinter sich oder wird dieser Brauch ihres Erachtens noch genügend gepflegt?
1: Der Krippenbrauch, soweit ich das beurteilen kann, wird, äh, blüht geradezu wieder auf. Es war vielleicht vor 50 Jahren eine, eine Rezession in der Krippenfreudigkeit festzustellen. Aber in jüngster Zeit äh, werden da und dort immer wieder äh, neue Krippen kreiert. Es äh, gibt äh, äh, Kripperlmärkte. Und äh, die machen kein schlechtes Geschäft. Äh, dabei muss man ja darauf achten, dass man eben qualitative äh, Krippenfiguren kauft und hier gibt es eben für jeden Geschmack etwas. Aber ich äh, bin überzeugt, dass also die Krippenfreudigkeit äh, noch nicht am Ende ist, sondern geradezu wieder neu aufblüht. Man entdeckt die Krippe wieder neu.
0: Gibt es in München eine Krippe, die Sie besonders schätzen, Herr Bichler?
1: Ja, eine Krippe, das ist eine Jahreskrippe in der Bürgersaalkirche in München am Grab des Pater Rupert Mayer. Dort ist eine sehr schöne Krippe, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der Weihnachtszeit und das ist eine der schönsten Krippen, wenn man von Münchner Raum etwas hinausgeht. Da denke ich jetzt an eine ganz besonders schöne Barockkrippe in der Klosterkirche von Frauenwirt im Chiemsee. Das ist eine Barockkirche, die wieder erneuert würde, wurde eben wieder restauriert und jetzt sind die Figuren wieder zu bewundern in ihren barocken Kleidern. Das sind Figuren, die fast lebensgroß sind, also eine sehr eindrucksvolle Sache, diese Krippe von Frauen wird.
0: Also die Krippen gehören heute zu Weihnachten, sie gehören in die Häuser, aber auch in die Kirchen. Und um Krippen geht es gleich auch im Gespräch mit unserem nächsten Studiogast. Dann sprechen wir mit der Sekretärin unseres Programmdirektors in Balderschwang. Musik Sie haben Radio Horeb eingeschaltet mit der Standpunktsendung. Und unser nächster Gast ist Bernadette Schweiger. Sie ist Sekretärin bei unserem Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher in Balderschwang. Grüß dich Bernadette.
5: Grüß dich Ulrich.
0: Bernadette. Du selbst beschreibst deine Arbeit. Auf unserer Homepage kann man das nachlesen folgendermaßen. Deine Aufgabe ist es, Pfarrer Kocher bei der Bewältigung seines Bürokrams zur Hand zu gehen. Das reichhaltige Programm, das man beim Radio hören kann, erfordert nämlich viel Hintergrundarbeit. Und so schreibst du, da geht es oft hektisch zu, besonders wenn ein Termin den anderen jagt, was häufig vorkommt. Bernadette, wahrscheinlich macht da der Advent keine Ausnahme mit den vielen Terminen, oder?
6: Nein, eigentlich nicht. Es ist dieses Jahr insofern ein bisschen anders, dass die Termine beim Herrn Pfarrer ein bisschen weniger sind, weil er nach seiner Auszeit ein bisschen leiser tritt, sozusagen. Aber die Vorbereitungen auf Weihnachten, die sind die gleichen und da ist auch die Hektik nicht um viel anders.
0: Also der Advent ist bei dir eher eine turbulente Zeit?
6: Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Ja. Bernadette, wir wollen uns ja ein bisschen über Bräuche und Erinnerungen an Weihnachten früher unterhalten. Wenn du jetzt zurückdenkst an deine Jugend, an deine Kindheit, welche Advents- oder Weihnachtsbräuche gab es denn bei dir zu Hause?
6: Also woran ich mich gerne erinnere, das ist eine Sache, dass wir eine leere Krippe aufgestellt haben im Advent und von uns Kindern, ich habe noch zwei Schwestern, wir durften dann, wenn wir auf was verzichtet haben oder was Gutes getan haben, eine Tat der Liebe dürfen wir da einen Strohhalm reinlegen. Das Ganze hatte den Hintergrund, dass man so versucht hat, dem Jesuskind eine weiche Krippe zu bereiten zum Weihnachtsfest.
0: Mhm. Was waren das ungefähr für Taten, für die man da den Strohhalm reinlegen durfte?
6: Ja, so was das für ein Kind eben so bedeuten kann, dass man der Mama zur Hand geht oder sich im Zusammenleben bemüht, weniger zu streiten mal auf sein Recht zu verzichten oder jemandem ein gutes Wort zu sagen.
0: Und wurde da die Krippe bis zum Heiligen Abend dann einigermaßen weich gefüllt mit Stroh?
6: Ja, mehr oder weniger. Aber es hat sich natürlich jeder nach Kräften bemüht. Und wenn man sowas vor Augen hat mit diesen Strohhalmen ganz bildlich, dann spannt es einen mehr an, als Kind zumindest. Mhm.
0: Du hast mir erzählt, dass ein zentraler Punkt äh, an Weihnachten bei euch die Krippe war. Das ist natürlich in jeder Familie so, aber bei euch war sie vom Vater geschnitzt.
6: Ja genau, den hat mein Papa hat in seiner Jugendzeit diesen Krippenstall geschnitzt und für mich war da immer was ganz Besonderes. Für mich war es eigentlich der schönste Krippenstall, den ich so kannte. Und ich habe mich immer gefreut, ich habe noch den Karton vor mir, weil es der dann runterkam vom Dachboden zum Weihnachtsfest und wie dann alles aufgebaut war, dann war für mich Weihnachten. Ich habe den wirklich immer sehr geliebt und jetzt, wenn ich Weihnachten nach Hause komme in den Feiertagen, freue ich mich jedes Mal wieder, wenn ich die aufgestellte Krippe sehe.
0: Mhm. Ist es eine große Krippe mit 20, 30 Schäfchen oder ist es eine Grundausstattung nur?
6: Ja, ganz so viele Schafe sind es nicht. Mhm. Es ist, weil die, die aufgebaute Krippe ist vielleicht zwei Meter breit, ein Meter tief mhm. und ähm, die Krippenfiguren, die haben wir dann später mal selber ähm, bekleidet. Das sind so Wachsfiguren. Und wir haben die, da zusammen Kleider genäht für diese Figuren. Und ja, schaffe, wie viele weiß ich nicht genau, aber <lacht> es ist jedenfalls alles dabei, was zu einer Krippe gehört. Auch die drei Könige und kleiner See, das ist aber auch immer was ganz Besonderes als Kind. So mit Alufolie ausgelegt.
0: Weihnachten ist ja. Auch die Zeit, in der wir uns Geschichten erzählen. Gibt es eine Weihnachtsgeschichte, Bernadette, die dir besonders wichtig ist?
6: Ja, ich habe hier eine mitgebracht. Das ist meine Lieblingsweihnachtsgeschichte, weil ich mich darin auch selber wiederfinde.
0: Dann lies sie uns doch mal vor.
6: Ja. Ein kleiner Junge besuchte seinen Großvater. Er schaute ihm zu, wie er an einer mächtigen Krippenfigur schnitzte. Einige andere standen schon fertig auf dem Tisch. Und als der kleine Bube ein wenig müde den Arm auf die Tischkante legte, merkte er, wie alle Gestalten lebendig wurden. Er war ganz erstaunt, dass er mit ihnen reden konnte. Und noch mehr, Hirten, Könige, Maria und Josef waren nicht mehr klein und er nicht mehr groß, sondern er ging mitten unter ihnen umher, ohne aufzufallen. Und er ging mit ihnen in den Stall von Bethlehem hinein. Da schaute er das Kind an, und das Kind schaute ihn an. Plötzlich traten ihm die Tränen in die Augen. Warum weinst du, fragte das Jesuskind, weil ich dir nichts mitgebracht habe. Ich möchte aber gerne etwas von dir haben, entgegnete das Kind. Da wurde der kleine Rot vor Freude. Ich will dir alles schenken, was ich habe, stammelte er. Drei Sachen will ich von dir haben, sagte das Kind. Da fiel ihm der kleine Junge ins Wort. Meinen Mantel, meine elektrische Eisenbahn, mein schönes Buch mit den vielen Bildern. Nein, erwiderte das Jesuskind, das alles brauche ich nicht. Dazu bin ich nicht auf die Erde gekommen. Ich will von dir etwas anderes haben. Was denn, fragte der Junge erstaunt. Schenke mir deinen letzten Aufsatz, sagte das Jesuskind leise, damit es niemand anders hören sollte. Da erschrak der Junge. Jesus stotterte er ganz verlegen und kam dabei ganz nahe an die Krippe und flüsterte, da hat der Lehrer darunter geschrieben, ungenügend. Eben deshalb will ich ihn haben. Aber warum denn, fragte der Junge. Du sollst mir immer das bringen, wo ungenügend darunter steht. Versprichst du mir das? Sehr gerne, antwortete der Kleine. Aber ich will noch ein zweites Geschenk von dir, sagte das Jesuskind. Hilflos guckte der kleine Junge. Deinen Milchbecher? A aber den habe ich heute Morgen zerbrochen. Du sollst mir immer das bringen, was du im Leben zerbrochen hast. Ich will es wieder heil machen. Aber nun mein dritter Wunsch, sagte das Jesuskind. Du sollst mir noch die Antwort bringen, die du der Mutter gegeben hast, als sie dich fragte, wie denn der Milchbecher kaputt gegangen sei. Da legte der Kleine die Stirne auf die Kante der Krippe und weinte bitterlich. »Ich«, brachte er unter Schluchzen mühsam hervor, »ich habe den Becher umgestoßen«, habe ich der Mutter gesagt, »in Wahrheit habe ich ihn absichtlich auf die Erde geworfen.« »Ja, du sollst mir immer alle deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, das du getan hast, bringen«, sagte das Jesuskind, »und wenn du zu mir kommst, will ich dir helfen. Ich will dich annehmen in deiner Schwäche.« ich will dir immer neu vergeben. Ich will dich an deiner Hand nehmen und dir den Weg zeigen. Willst du dir das schenken lassen? Und der Junge schaute, hörte und staunte.
0: Also das war deine Geschichte, Bernadette. Eine Geschichte, über die es sich lohnt nachzudenken. Diesem Jesuskind darf man alles bringen, was nicht gelungen ist, die eigenen Fehler. Was bedeutet die Geschichte denn für dich?
6: Ja, sie ist mir besonders immer Trost, gerade in dieser Zeit vor Weihnachten, wenn die Hektik eben einsetzt, weil ich mir gerade in der Adventszeit natürlich wünschen würde, auch mal mehr Zeit zum Gebet zu haben, eine ruhige, besinnliche Adventszeit zu erleben und einfach weniger hektisch äh, zu sein. Es geht einem dann auch oft so, gerade in so Stresssituationen, dass man überreagiert, dass man irgendwie einfach nicht den richtigen Ton findet, gereizt, genervt ist und es die anderen leider auch zu spüren bekommen. Und da gibt es einiges, was man dem Jesuskind dann bringen kann, zumindest für mich immer. Für mich ist es dann eben ein Trost, dass ich weiß, dass Jesus gerade deswegen ja gekommen ist, er ist nicht gekommen, um uns für unsere Glanzleistungen zu loben, sondern gerade wegen unserer Schwäche, wegen unseren Unzulänglichkeiten, wegen unserer Fehler und Sünden. Und da bin ich einfach froh, dass ich so einen Erlöser habe, gerade dann, wenn ich mich so armselig fühle und dass ich weiß, er ist als Heiland gekommen und er schenkt mir den Frieden.
0: Danke Bernadette, dass du uns auch die Geschichte gelesen hast. Vielleicht zum Schluss noch für die Hörer, die von Balderschwang ja immer wissen, dass es sehr hoch liegt, dass es im Gebirge liegt, dass es da viel Schnee hat. Wenn du jetzt Weihnachten herannahen siehst, äh, habt ihr denn jetzt schon Schnee liegen? Wahrscheinlich gibt es in Balderschwang immer eine Garantie für weiße Weihnachten, oder?
6: Ja, auf jeden Fall. Das einzige Weihnachten, als ich keinen Schnee hier erlebt habe, seit zehn Jahren, das war vor zwei Jahren, aber das war auch für den Ältesten balderschwanger, die ersten Weihnachten ohne Schnee. Aber ansonsten ist es wirklich nicht vorzustellen und wir haben auch jetzt schon wieder Schnee. Und die Aussichten sind gut, dass Weihnachten alles weiß sein wird.
0: Also, da beneiden euch sicherlich viele aus dem Flachland, die gerne mal Weihnachten im Schnee feiern würden. Bei euch ist es jedes Jahr so. Ja. Gut, Bernadette, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du jetzt die Zeit hattest für unsere Standpunktsendung. Dir, Bernadette, noch eine gute, verbleibende Adventszeit und danke fürs Mitmachen.
6: Danke, Ulrich, das wünsche ich dir auch. Und auch allen Hörern noch eine gesegnete Adventszeit.
0: Bernadette Schweiger ist die Sekretärin von unserem Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher. Sie wird also den Heiligen Abend in Balderschwang verbringen. ja, Und im Allgäu, wir haben es vorher auch schon von Wolfgang Moch gehört, im Allgäu, da liegt jetzt schon... So viel Schnee, dass es vielleicht für Weihnachten reicht. Weiße Weihnachten, Herr Bichler, das wäre jetzt meine Frage an Sie. Beschäftigt sich ein Brauchtumsforscher vielleicht auch damit, warum die Menschen in unserem Land das Weihnachtsfest gern bei Schnee feiern würden? Hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass früher um diese Zeit im Jahr natürlich immer Schnee lag, weil es da einfach noch die Winter danach waren? Das kann schon sein.
1: Weihnachten fällt ja nicht in die Osterzeit und nicht in den August, sondern eben in die Winterzeit. Und gerade die Situation des Winters, Schnee, Eis, Kälte, das trägt dazu bei, dass man eine warme Wohnung äh, besonders schätzt und ähm, man genießt eben dann äh, diese Tage doppelt, wenn man eben äh, in der Familie beisammen ist und es draußen recht kalt und windig ist und äh, eben äh, die wohlige Wärme in der Stube, die trägt natürlich zur Feierstimmung
0: ganz besonders bei. Vom Schnee bedeckt sind ja dann auch in den Vorgärten die geschmückten Tannenbäume, auch in den Vorgärten schmücken die Menschen ja dann ihre Tannenbäume zu Christbäumen und setzen Lichter drauf. Der Christbaum ist in zumindest an Weihnachten mindestens so wichtig wie Adventskranz und Krippe. Herr Bichler, wofür steht denn der Christbaum? Der Christbaum
1: ist ein Lebensbaum, ein Zeichen des äh, Lebens, das also weitergeht. Äh, man hat ja äh, schon im Mittelalter, in der Advents- und vor allem in der Weihnachtszeit Bäume, Zweige, Mistelzweige, Tannenzweige hereingeholt um zu demonstrieren, das Leben geht weiter. Jetzt auch in der vegetationslosen Zeit besteht also Hoffnung, dass es ein neues Leben gibt, dass, es, dass eine Freude wieder uns geschenkt wird. Und diese Zweige, dieser Baum ist ein Symbol für das Leben, das weitergeht. Und das muss man also sehen, dass also der Christbaum nicht nur diese äußerliche Schale hat, sondern auch einen ganz hohen Symbolcharakter. Und ich glaube, dass man also das heute natürlich weit, leicht übersieht. Man sieht nur die vielen Lichter, aber was bedeuten diese Lichter? Sie sind nicht ganz ohne Symbolgehalt.
0: Nun haben wir uns schon beim Christkind und beim Adventskranz, haben wir schon geklärt, dass es eigentlich evangelische Bräuche sind. Beim Christbaum hält sich's, verhält sich es, glaube ich, ähnlich.
1: Da verhält sich's ähnlich. Der Christbaum kommt, hat ja auch seinen Siegeszug angetreten aus dem bürgerlichen Raum, also aus dem städtischen Raum und vor allem wieder aus den Städten, die also, wo also mehr protestantische Bevölkerung war. Wobei man dazu sagen muss, in Bayern hat sich ja der Christbaum sehr schwer getan, aber die protestantische Königin Caroline die hat schon erstmals in der Residenz einen, einen Christbaum aufgestellt und hat damit, äh, war damit eine Vorreiterin für diese Christbaum-Tradition im bayerischen Raum.
0: Nun äh, gehört zum Christbaum nicht nur, nicht nur die Kerzen, die man draufsteckt, damit alles schön hell erleuchtet wird, sondern es gehört auch der Schmuck dazu, christbaum -Schmuck. Da sind natürlich... Sterne dabei, Strohsterne, Nüsse, Äpfel. Herr Bichler, wie kam es denn dazu, dass man da also Früchte hingehängt hat?
1: Diese Früchte, die sind nicht zufällig ausgewählt, sondern auch diese Früchte haben Symbolcharakter. Vor allem der Apfel wird, ist ein Symbol für den Sündenfall. Und man weiß ja, dass eben durch Adam und Eva eben die Sünde zu uns gekommen ist und wir am Christfest durch Christus von der Sünde erlöst werden. Er ist also derjenige, der uns als großer Erlöser im Weihnachtsfest äh, gegeben ist und äh, was man sonst noch drauf gehängt hat an dem Baum, das waren also Oblaten, das waren Sterne, äh, auch äh, alle diese äh, äh, Dinge, die hatten einen Symbolgehalt und den sollte man sehen, natürlich äh, spielte auch äh, die Freude am Schmücken, die Freude am, äh, an der Fantasie eine Rolle. Und so wurde es eben dann Brauch, äh, den Baum noch in dieser Zeit, die also sonst ja äh, keinen allerlei Schmuck äh, bietet, äh, in der, den Baum in der Stube so schön auszuschmücken. Äh, Ist sei vielleicht noch erinnert, unsere Christbaumkugeln, die wir heute äh, ja nicht mehr ganz so schätzen, aber äh, im 19. Jahrhundert, um 1870 herum, äh, da hat man in Thüringen, in der Stadt Lauscha, äh, haben Glasbläser die Glaskugeln entdeckt, die man an den Christbaum hängt. Sie äh, formten also rote, gelbe, silbrige Glaskugeln. Und das war also natürlich äh, lange Zeit, über vielleicht 100 Jahre hinweg, äh, ein fester Bestandteil eines Christbaums. Ein Christbaum ohne Glaskugeln war eigentlich nicht denkbar. Heute kommt es zu einer Rückbesinnung auf alte. Traditionen, alte Formen, also mit mit Holz, mit Spanholz, mit äh, anderen Früchten behängt man äh, den äh, Baum mit Strohsternen. Alles, was im Handgemacht ist, und aber auch da, das ist ein Rückgriff auf Traditionen von früher, gerade im ländlichen Raum.
0: Mhm. Herr Bichler, Chris Baum spielt auch. Ähm bei der Bescherung eine große Rolle am 24. Dezember. Wir haben schon gehört, der Geschenktermin wurde erst mit der Zeit auf den 24. Dezember gelegt. Wie kam es dann, dass der Christbaum auch der Ort der Bescherung war, also dass die Geschenke da jetzt eigentlich unterm Christbaum liegen sollten?
1: Nun, der Christbaum, der äh, sollte einfach die Freude ausdrücken, die uns äh, an Weihnachten zuteil wird. Und da äh, gab es nichts Besseres, als einfach den Christbaum zum Mittelpunkt äh, des ganzen äh, Festes, des ganzen Rituals äh, der Freude, der Festesfreude zu machen. Und äh, es äh, wird wohl, wohl immer so gewesen sein, dass eben äh, sozusagen auf dem Höhepunkt der Weihnachtsfreude äh, der Christbaum angezündet würde. Auch das Anzünden äh, war also nicht am Anfang äh, schon selbstverständlich. Erst äh, in späteren Jahrhunderten hat sich dann eben danach diese Tradition entwickelt, dass man Kerzen auf den Christbaum steckt.
0: Mhm. Zum Heiligen Abend gehörte lange Jahrzehnte auch die Christmette, Herr Bichler. Warum war die denn wichtig? Nun, die Christmette ist etwas, was
1: ähm, wo also Weihnachten äh, sinnlich erlebt wird für den Einzelnen. Äh, zunächst ja zu Hause, äh, das Fest in der Familie und nun der gemeinsame Gang zur Kirche, äh, vielleicht auch das Frieren, die Kälte, alles das trägt dazu bei, um sich dann, äh, wenn man äh, nach einem langen Marsch ankommt in der Kirche, zu freuen über, über das, was einem da geboten wird, was einem geschenkt wird. Und wenn nun aus der Finsternis heraus dann die Lichter am, an den Christbäumen brennen, die jetzt auch ja fester Bestandteil der kirchlichen Tradition sind, dann äh, erleben viele einfach, äh, sagen, das Weihnachtsfest als das Fest, von dem sie eigentlich seit Kindertagen anträumen. Und äh, wenn noch dazu eben die äh, beliebten und, und vertrauten Weihnachtslieder gesungen werden, dann ist für alle Weihnachten.
0: Jetzt haben Sie mir vor der Sendung erzählt, dass mancherorts mit der Christmette auch nochmal ganz besondere Bräuche verbunden sind.
1: Ja, äh, ich ich denke jetzt daran, dass also mit der Christnacht eine Krippenfeier oft verbunden ist, vor allem wenn sie am Nachmittag ist für Kinder und es ist eben immer auch eine musikalische Festlichkeit, wenn in der Christnacht alles aufgeboten wird, was zur Festlichkeit des Abends, des Heiligen Abends beiträgt.
0: Und mancherorts wird sogar richtig Krach gemacht vor der Messe.
1: Ach ja, das sollte ich vielleicht man noch erwähnen. Ein ganz schöner Brauch ist, dass in der Heiligen Nacht Böller gezündet werden. Das ist im alpenländischen Raum noch zu finden. Besonders im Berchtesgaden ist es ja ein fester Brauch. Dort gibt es sogenannte Weihnachtsschützen und äh, die äh, versammeln sich also äh, in der Heiligen Nacht. Es sind etwa 800 Schützen aus verschiedenen Vereinen. Sie versammeln sich auf den Bergen und äh, nach einem festen Ritual äh, schießen sie bereits am Heiligen Abend nachmittags äh, erstmals um 15 Uhr das Christkind an und dann aber richtig in der Heiligen Nacht um halb 12 Uhr da äh, beginnt nun das ganz große Schießen, das dann einen äh, mächtigen Widerhall findet in den Bergen rundherum und wenig Minuten vor dem mitternächtlichen Amt, dann endet schlagartig auf Kommando äh, das äh, Böllerschießen und nun beginnt die, die feierliche Christmette in der Stiftskirche von Berchtesgaden. Also das ist ein ganz besonderes Erlebnis, aber Weihnachtsschützen gibt es nicht nur äh, hier in Berchtesgaden, sondern auch in anderen Regionen und Orten im Alpenraum.
0: Der Heilige Abend ist für jeden natürlich ein besonderer Abend. Ähm, trotzdem gibt es Menschen, die am Heiligen Abend, denen es vielleicht gar nicht richtig zum Feiern zumute ist. Von einem solchen Abend erzählt jetzt auch unser letzter Gast, mit dem wir über persönliche Erinnerungen an die Feier sprechen. Sprechen. Erinnerungen an den Heiligen Abend in der Kindheit und Jugend. Dazu ist Alma Schätzel zu uns ins Studio gekommen. Sie hilft uns im Münchner Studio ehrenamtlich, sorgt für Ordnung und Sauberkeit in unseren Räumen. Grüß dich, Alma. Schön, dass du da bist, dass du in die Sendung gekommen bist.
5: Dankeschön. Grüß Gott.
0: Einmal, als ich dich gefragt habe nach besonderen Erinnerungen an das Weihnachtsfest früher, da hast du erzählt, du hast einige Jahre Weihnachten hinter Gittern gefeiert. Da müssen wir gleich dazu sagen, du warst nicht der Häftling hinter Gittern. Wie kam das?
5: Ja, also ich habe immer den Schlüssel zur Freiheit in meiner Tasche mit mir getragen, Gott sei Dank. Aber vielleicht muss ich da jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe also wirklich fünf Weihnachten hinter Gittern gefeiert und es kam so, dass mein Vater nach dem Krieg Arbeit gesucht hat und äh, ja auf der Suche nach Arbeit, um seine Familie zu ernähren, eben in einer Strafanstalt gelandet ist als Strafvollzugsbeamter und im Laufe der Jahre hat man ihm dann eben auch äh, Untersuchungsgefängnisse, die es damals noch gab, kleinerer Art, über die Leitung übertragen und das hieß und bedeutete für die Familie dass wir alle unter das Dach ziehen mussten, also hinter Gittern mit den damals Untersuchungsgefangenen eben leben mussten.
0: Also die Wohnung war da im gleichen Haus, im gleichen Gebäude? War Im wie im Gefängnis gleichen Gebäude war ja.
5: untergebracht, mhm. genau. Und ein Gitter war natürlich jedes Mal beim Ein- und Austritt zu überwinden. Und ich wurde dann eben im Laufe dieser Jahre einmal auch gebeten, die jährliche Weihnachtsfeier für die Gefangenen etwas zu umrahmen, musikalisch zu umrahmen. Und dazu wurde ich gebeten, also ein kleines, vertontes Gedicht als Sprechgesang begleitet von einem Gerichtsvollzieher auf dem Klavier vorzutragen.
0: Einmal erstmal vielleicht noch, wie alt warst du denn damals?
5: Ich war damals 18 Jahre alt. Das werden also heuer an Weihnachten genau 50 Jahre
0: mhm. Und, und wer war da alles zusammen bei dieser Weihnachtsfeier?
5: Ja, es waren versammelt erstens mal die Gefangenen. Es waren damals so zwischen 20 und 30, darunter auch eine Frau. Es waren die leitenden Herren vom zuständigen Amtsgericht mit dabei, der Kaplan der Nahen Pfarrgemeinde und ja, wir Beide, die wir in Aktion treten sollten.
0: Das war so also eine große Weihnachtsfamilie, sage ich jetzt mal, ja, die da zusammengewürfelt so zu war. Ja, so mhm.
5: Es waren ein Christbaum aufgestellt, die Lichter mhm. brannten und es lagen auch Päckchen für die Gefangenen unterm Baum.
0: Was war das für eine Stimmung an diesem Weihnachtsabend im Gefängnis?
5: Ich muss sagen, es war eine mh, zwar festlich feierliche Stimmung, aber auch ähm, eine emotional sehr Beladene Stimmung. Man hat den Gefangenen angemerkt, dass diese Feier oder überhaupt jetzt das ganze Weihnachtsfest für sie zur Tortur werden wird. Weg von der Familie. Ja, oft ist es so, wenn äh, Leute, ja, straucheln, dass die Familie sich distanziert, der Freundeskreis sich distanziert, alles sich zurückziehen. Und ja, dieses Bangen auch um die kommende Verhandlung, alles kommt eben dann an diesem Abend besonders heftig eben zum Vorschein.
0: War es die Idee deines Vaters, der diese Anstalt leitete, dass die Häftlinge zur Feier alle zusammenkommen sollten?
5: Das ist allgemein üblich. Auch in den großen Strafanstalten gibt es diese Weihnachtsfeiern. Mhm. Also nicht nur in den damals noch existierenden kleinen Untersuchungsgefängnissen.
0: Da wird schon darauf geachtet, dass an diesem Tag, an diesem Abend, nicht der Häftling für sich äh, allein auf seiner Telle sitzen Doch, muss. Doch,
5: er, er wird es auch sein am Abend, ja. denn diese Feier findet ja nicht am Abend statt, ja. äh, sondern am Nachmittag. Mhm. Und dann wird er sich wieder in der Zelle eben ganz einsam und trostlos fühlen, wie so die Regel ist. Ja. Und
0: Jetzt kommen wir zurück auf deine Aufgabe bei dieser Feier einmal. Du solltest etwas vortragen.
5: Ja. Ein kleines zehnjähriges Mädchen, einsam am heiligen Abend am Sterbebett seiner Mutter sitzend, weiß um die kleine Geschichte, dass wenn im nahen Kloster, das zur Ruine geworden war und in dessen Kapelle noch ein kleines Glöcklein hing, wenn man dieses Glöcklein zum Klingen bringt, der Schwerkranke eben genießen wird. Und das Kind läuft barfuß hinaus in Schnee und Kälte. Der Wind, der Sturm braust und es eilt diesem Klosterberg entgegen. Bei einem Sturz zerschellt die Laterne an einem Stein und ja, das Kind läuft aber verzweifelt weiter. Von der nahen Rathausuhr schlägt es bereits dreiviertel zwölf und um Mitternacht soll es vor Ort sein und es keucht und hetzt den Berg hinauf, tritt in die Kirche ein mit letzter Kraft und muss feststellen, der Glockenstrang ist gerissen. Keine Möglichkeit, diese Glocke zum Klingen zu bringen. Und das Kind fällt auf die Knie und bebt und zittert und fleht das Christkind um ein Wunder an. Es schlägt Mitternacht, der letzte Ton verklingt und das Glöcklein beginnt, zu läuten und die Mutter ist gerettet.
0: Also das war die Geschichte vom Glöcklein von Inges. In in ja, genau. Warst du damals aufgeregt, als du das vortragen musstest? Ja,
5: selbstverständlich. Es war für mich ja eigentlich damals nicht die Regel, irgendetwas vorzutragen. Und ich war noch jung an Jahren und in diesem Jahr besonderen Umfeld ist es mir schon auch schwer gefallen. Das gebe ich mhm. zu. Mhm.
0: Ähm, was lässt dich jetzt heute immer noch an diese Geschichte vom Glöcklein von Ines denken? Was hast du davon mitgenommen?
5: Ähm, ja, ich habe so den Eindruck gewonnen. Aber gut, was in den Herzen und Seelen der Betroffenen dann vorging, das kann ich natürlich auch nicht nachvollziehen. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass Sie vielleicht für sich auch gehofft haben in diesem Moment, es möge auch jetzt in Ihrem Schicksal sich so eine Art Wunder ereignen. Und Sie waren ja auch irgendwie wie versteinert, haben gebannt auf die Kerzen am Christbaum, geblickt, ja eher gestarrt sogar. Und sie waren in sich irgendwie gefangen. Und beim gemeinsam gesungenen Stille Nacht am Ende dieser Feier, da habe ich dann eben Tränen in den Augen dieser Menschen gesehen. Und das hat mich sehr berührt.
0: Einmal kann man sagen, dass es eine Erkenntnis für dich ist aus diesen jahren aus diesen weihnachtsfeiern hinter gittern dass weihnachten ein fest wirklich für alle ist auch für die die ausgegrenzt sind
5: ja selbstverständlich ich denke es ist ganz wichtig dass in unserer gesellschaft sich das bewusstsein erhält dass auch ein mensch der hinter gittern egal aus welchem grund zu leben hat für eine gewisse zeit seines lebens dass dieser mensch weil er mensch ist würde besitzt und diese Würde ist eigentlich unaufgebbar, denn man kann eigentlich auch nicht alle Menschen, die einmal ja im Knast sitzen müssen, um das einfach mal so lapidar zu sagen, äh, über einen Kamm scheren. Es gibt durchaus Menschen, die durch ja Verstrickungen besonderer Art oder durch ihr Leben, dass sie halt sehr lange zum Opfer hat werden lassen, dann plötzlich zum Täter werden, ich denke, es liegt nicht an uns, das jetzt zu bewerten. Es sind Menschen wie du und ich.
0: Und es gibt ja auch Menschen, vielleicht auch in anderen Ländern, die zu Unrecht gefangen gehalten werden, die allein sind und in Einsamkeit dieses Fest feiern wollen, es vielleicht nicht können, weil sie dazu nicht den Mut haben. Also da dürfen wir auch an Weihnachten diese Menschen mit einbeziehen, auch für sie beten, dass ja. auch bei diesen Menschen ein bisschen Weihnachtsfreude ankommt.
5: Genau, denn dieser Abend ist sehr, sehr belastend für diese Menschen und die Verzweiflung ist groß und die Selbstmordrate in den Gefängnissen ist auch relativ hoch an diesem Abend, wenn es ihnen gelingt.
0: Ja, jetzt machen wir einen Sprung ins Heute. Alma, was bedeutet dir Weihnachten heute? Wie feierst du es?
5: Weihnachten ist nach Ostern für mich also das zweitwichtigste Fest im Kirchenjahr und ich bin immer bemüht, das sehr harmonisch mit meinen drei längst erwachsenen Kindern zu feiern. Das heißt aber auch, der Advent ist eigentlich Hinführung zu diesem Fest und ich vermeide es zum Beispiel diese vorweihnachtliche oder dann weihnachtliche in vielen Fällen ja auch Dekoration sämtlicher Räume zu vermeiden. Es läuft also in ziemlicher Schlichtheit ab. Und der Heilige Abend, das ist eben dann dieser große Festabend, der mit einem Abendessen beginnt. Und wir werden dann immer das Lukas-Evangelium hören. Und ja, dann ist es also liebevolles Beisammensein. Die Geschenke sind eher von geringem materiellen Wert. Uns ist immer wichtig, dass wir in Liebe schenken, wohlüberlegt und ganz auf den anderen hin ausgerichtet. Die Mette gehört natürlich dazu. Und am ersten Feiertag, da hat es sich bei uns seit Jahren eingebürgert, dass wir zusammen eine Winterwanderung unternehmen.
0: Ein besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest wird das also bei Alma Schätzl zu Hause, die mit ihren Kindern zusammen feiert. Das waren Erinnerungen an frühere Zeiten, an Weihnachtsfeiern hinter Gittern von Alma Schätzl, die solche Feiern erlebt hat. Alma, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Dir eine gute Zeit noch der Vorbereitung auf Weihnachten und ein gesegnetes Fest.
5: Dankeschön. Vergelt's Gott, Ulrich.
0: Damit sind wir bald am Ende unserer Sendung hier im Standpunkt bei Radio Hurep. Aber davor möchte ich jetzt nochmal mit Herrn Bichler kurz ins Gespräch kommen. Wir haben ja jetzt auch von vielen Bräuchen gehört, die heute mehr und mehr in Vergessenheit geraten, sei es das Frauentragen oder das Klöpfeln, von dem unser Kollege berichtet hat. Herr Bichler, stimmt das einen Brauchtumsforscher traurig? wenn da ein Stück weit Kultur verloren geht? Wie geht es Ihnen da?
1: Nun, wenn schöne Bräuche, die äh, viel Sinn haben, verloren gehen, dann ist es sicherlich ein Verlust und zu bedauern. Andererseits gibt es auch wieder neue Bräuche, die sich äh, entwickelt haben, gerade in der jetzigen Zeit, wenn man äh, an die Engelämter denken, denken, die ja vor äh, früherer Zeit nur am Morgen sein konnten, heute am Abend gefeiert werden, dann ist das also eigentlich nur eine Verlagerung, eine zeitliche Verlagerung und der Brauch bleibt lebendig. Also ich bin da nicht so pessimistisch, äh, wer äh, mit den Bräuchen nichts anfangen kann. Der ist eigentlich äh, zu bedauern, denn er kann auch das Weihnachtsfest, die Adventszeit nicht schön feiern und vor allem sinnlich, erfahrbar feiern. Und das äh, wollen ja gerade die Bräuche vermitteln, diese Festesfreude, die Einstimmung auf das Fest, auf das Geburtsfest Christi.
0: Herr Bichler, was bedeutet Ihnen selber Weihnachten?
1: Äh, Weihnachten ist für mich ein zentrales Fest, äh, auf das ich mich eigentlich seit Kindertagen freue, obgleich ich jetzt also natürlich im fortgeschrittenen Alter bin, äh, lässt mich Weihnachten nie kühl und kalt, sondern es äh, äh, spricht mich immer neu an und äh, auch die Adventszeit äh, ist ja jedes Jahr eigentlich die gleiche, aber äh, dadurch, dass man sich halt immer wieder einstimmt und einstimmen lässt, äh, glaube ich, ist das eine sehr wertvolle Zeit und ich persönlich schätze Sie sehr.
0: Und ich glaube, auch dieser Abend hat jetzt vielleicht für Hörer beigetragen dazu, dass wir die Zeit jetzt neu als eine wertvolle Zeit, die Vorbereitung auf Weihnachten erfahren dürfen. Albert Bichler war heute unser Fachmann über Bräuche um die Advents- und Weihnachtszeit. Er ist Brauchtumsforscher und Autor des Buchs »Kommt die heilige Nacht«. Erschienen ist dieses Buch im Bayerland Verlag. Im Buchhandel ist es erhältlich für 17,90 Euro. Herr Bichler, Ihnen darf ich ganz herzlich danken, dass Sie unser Studiogast waren. Danke, dass Sie uns also spannende Einblicke gegeben haben in die Entwicklung der Bräuche, in die Entwicklung vieler Bräuche, die wir sehr lieb gewonnen haben, sicherlich. Sicher können wir jetzt einige dieser Bräuche neu schätzen lernen, indem wir was über Ihre Ursprünge erfahren haben, also Ihnen Danke, dass Sie gekommen sind und okay. Ihnen noch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Ebenfalls, Dankeschön. Das wünschen wir jetzt auch Ihnen, liebe Hörer. Haben Sie noch eine gesegnete Zeit bis Weihnachten, feiern Sie in Freude das Weihnachtsfest. Vielleicht erinnern Sie sich ja selbst an Bräuche, die in diese Zeit reingehören und vielleicht können Sie dadurch dem Fest ja einen neuen Glanz geben. Das wünschen wir Ihnen. Mein Name ist Ulrich Schwab, ich darf Sie gleich noch durch unser weiteres Programm führen.